0: Οι εκπομπή του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για μια ουτοπική κοινωνία η οποία υπήρξε για μερικές εβδομάδες πριν από 150 χρόνια. Και για μια άλλη η οποία θα υπάρξει τον 23ο αιώνα. Μουσική Σκεφτόμαστε πως θα ήταν να σιγομορμουρίζουμε τη Διεθνή στους ήχους της Μασαλιώτιδας και καταλήγουμε ότι το γλιτώσαμε στο παραπέντε. Μουσική Ακούμε τον μουσικό απόϊχο της Παρισινής Κομμούνας να εισέρχεται στα τραγούδια του σήμερα. Μουσική και ύστερα χαλαρώνουμε λίγο ιστορικά αλλά όχι πολιτικά. Αναρωτιόμαστε εάν η τηλεοπτική σειρά Star Trek αποτελεί το πρότυπο μιας μαρξιστικής κοινωνίας στο πρότυπο της Παρισινής Και για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, απαντάμε πως όχι. Αλλά ήταν ίσως ό,τι πλησιέστερο μπόρεσε να δημιουργήσει η Αμερικανική τηλεόραση. Η International Noise Conspiracy, η Διεθνή συνωμοσία του Θορύβου, τραγουδούν στο πρώτο έτος του 21ου αιώνα. Εάν δεν τους θυμάστε, είναι εκείνα τα παλικάρια από τη Σουηδία που υποστήριζαν ότι ο καπιταλισμός τους έκλεψε την Παρθενία. Είναι επίσης το συγκρότημα που θεωρούσε ότι η μουσική του δεν έπρεπε να αποτελεί θέαμα. Μια ιδέα την οποία δανείζονταν από το βιβλίο «Η κοινωνία του θεάματος» του Γκίντεμπορ. Yeah. Την ίδια ώρα βέβαια, έλεγαν ότι επιχειρούν να γράφουν τραγούδια που θα πετυχαίνουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ μουσικής και πολιτικής. Ή κάτι ανάμεσα στον Έλβις Πρίσλι και τον Τσεκεβάρη. No, yeah. Εδώ πάντως τους ακούμε να ρωτάνε για τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πλατεία Τιαιναλμένη του Πεκίνου, αλλά και το ποιοι θα ήταν σήμερα, η Ισπανή Αναρχική του 1939. <ΣΣΣΣ> Κυρίως όμως ρωτούν να μάθουν για την ιστορία των κομμουνάρων από το Παρίσι του 1871. Η Παρισινή Κομούνα είναι ίσως το γεγονός που η επίσημη ιστοριογραφία της δύση επιχειρεί να θάψει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εδώ και ενάμιση αιώνα. Και αυτό το ιστορικό γεγονός επιμένει να μας υπενθυμίζει ότι είναι σπόρος και πάντα θα φυτρώνει όταν το θάβουν. Το πρόβλημα για όλους αυτούς της άλλη πλευράς είναι ότι η Παρισινή Κομούνα απέδειξε έστω και για λίγες ημέρες ότι η βία της Επανάστασης μπορεί να φέρει μια ιδανική κοινωνία και το απέδειξε με τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε. Μεταξύ άλλων προχώρησε στο διαχωρισμό κράτους εκκλησίας και εθνικοποίησε την εκκλησιαστική περιουσία. Κατάργησε την παιδική εργασία, προχώρησε σε στάση πληρωμών των παράνομων χρεών, παραχώρησε ίσα δικαιώματα σε άντρε και γυναίκε και έδωσε στου εργάτε το δικαίωμα να παίρνουν τον έλεγχο των εργοστασίων στα οποία εργάζονταν. σω για όλου αυτού του λόγου η λέξη κομουνάρο συνέχισε να συγκλονίζει ανθρώπου ακόμη και εκεί που δεν θα το περίμενε κανεί. Όπω αυτά τα παιδιά από την Αγγλία. που ονόμασαν το συγκρότημά τους The Communards και μονοπολούσαν για εβδομάδες τις πρώτες θέσεις των Βρετανικών charts. της μουσικής που υπηρέτησαν οι Βρετανοί Κομμουνάρτς στα μέσα της δεκαετίας του 80 ίσως να ακούγεται παράτερο για την βαριά πολιτική ιστορία των κομμουνάρων του Παρισιού. Υποπτευόμαστε όμως ότι θα τους άρεσε αυτή η μουσική γιατί η Παρισινή Κομούνα είχε σαν μουσική υπόκρουση τα λαϊκά τραγούδια της εποχής. <ΣΣΣΣΣΣ> Αρχικά μάλιστα κάποιοι κομμουνάροι λέγεται ότι στάθηκαν επικριτικά και ίσως επιθετικά απέναντι στην κλασική μουσική. Για αυτούς εξέφραζε την τάξη των καταπιεστών. Το οποίο έχει μια δόση αλήθειας, αλλά δεν είναι απολύτως σωστό. Λέγεται ότι οι Κομμουνάροι προετοίμαζαν αρκετές συναυλίες και μάλιστα μια πολύ μεγάλη εκδήλωση με έργα κλασικής μουσικής που θα πραγματοποιούνταν στην Όπερα του Παρισιού στις 22 Μαΐου του 1871. Μια συναυλία που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αφού ο στρατός εισήλθε στην πόλη μια ημέρα νωρίτερα και ξεκίνησε η σταδιακή σφαγή των κομμουνάρων. Ενώ όμως η Παρισινή Κομούνα είχε ανάμεικτα συναισθήματα για την κλασική μουσική, κάποιοι κλασικοί συνθέτες ήταν πάντα στο πλευρό της. 129, ο Σοβιετικός Συνθέτης Δμήτρη Σοστακόβιτς γράφει το soundtrack για την ταινία «Η Νέα Βαβυλώνα» ένα ιστορικό δράμα του βοβού κινηματογράφου αφιερωμένο στην παρισινή κομούνα Ο σοστακόβιτ δανείζεται στοιχεία από τη Μασαλιώτιδα μέχρι και το «Καν Καν» των γαλλικών καμπαρέ Το, το soundtrack στείνεται κυριολεκτικά πάνω στο μοντάζ της ταινία και είναι εξαιρετικά απαιτητικό για τις ορχήστρες... οι οποίες έπρεπε να εκτελούν το κομμάτι... παράλληλα με την προβολή της ταινίας. Και κάπου εκεί... ήρθε η καταστροφή. Η κρατική επιτροπή κινηματογράφου... της Σοβιετικής Ένωσης... έκοψε το 20% της ταινίας... και ο Σωστακόβιτς έπρεπε να ξαναγράψει τη μουσική. Το τελικό αποτέλεσμα... ήταν πλέον τόσο δύσκολο... ώστε η ορχήστρα το έχασε κυριολεκτικά. Και όταν λέμε το έχασε κυριολεκτικά, εννοούμε ότι οι παρτιτούρες χάθηκαν και ξαναβρέθηκαν μετά το θάνατο του Σωστακόβιτς το 1975. Για να επανέλθουμε όμω στις μουσικέ ιστορίε τη Παρισινή Κομμούνα, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το 1871 οι Κομμουνάριοι παίρνουν την περίφημη Μασαλιώτιδα και ξαναγράφουν τους στίχους τη. Κι αν το έκαναν σήμερα και όχι πριν από 150 χρόνια, ίσω να ακουγόταν κάπω έτσι. Οι
0: Français ne soisons plus esclaves, sous le drapeau rallions nous, sous nos pas brisons les entraves, 89,
2: réveillez-vous. Français ne soyons plus esclaves Sous le drapeau allions nous Sous nos pas brisons les entraves 89 réveillez-vous Frappons du
0: dernier anathème Ceux qui par un stupide orgueil Ont ouvert le sombre cercueil De nos frères morts sans emblème Chantons la, la liberté, liberté Défendons la, la cité
1: Το 2020 οι Πολίν Φλωρή και ο Σεβέριν Βαλίε διασκευάζουν τα τραγούδια της παρισινής κομμούνας σε ρυθμούς ελαφρώς πιο pop. Μεταξύ άλλων τραγουδούν την μασαλιότιδα της κομμούνας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την αίσθηση ότι την αδικούν και η πρωτότυπη εκδοχή τα πάει καλύτερα.
3: Enceintes
0: soyons plus esclaves Sous le drapeau rallions-nous Sous nos pas brisons les entraves 89 réveillez-vous 89 réveillez-vous Trappons du dernier à notre Ceux qui par un stupide orgueil Autour de le sous-sacre de nos frères morts sans en blême
2: la liberté et oh dans la cité partout malheur sous son bon mais oh
0: pour la
1: Αυτή τη φορά τα ελαφρώς εθνικιστικά στοιχεία της Μασαλιώτιδας εναντίον των πρόσων έχουν εξαφανιστεί. Στη θέση τους δίνεται μια μάχη για την πραγματική κινητήρια δύναμη του ανθρώπινου πολιτισμού, το ψωμί. Γάλλοι, ξεκινούν οι στοίχοι, σταματήστε να είστε σκλάβοι. Η Επανάσταση του 1789 πρέπει να συνεχιστεί για να εξαλειφθούν τα τελευταία υπολείμματα του παλαιού καθεστώτος. Υπερασπιστείτε την πόλη, ας γίνει οδηγός μας η ηθική και νόμος μας η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πια εργάτες που πεινάνε. Μιλώντας γενικότερα, πάντως, η μουσική της Μασαλιώτιδας φαίνεται να κούμπονε εκείνη την εποχή σε κάθε στιχουργικό δημιούργημα. Και έτσι, παραλίγο να χάναμε τη διεθνή. Ο αναρχικός Ευγένιος Πωτιέ που συμμετείχε στην Παρισινή Κομούνα θέλησε να γράψει ένα ποίημα για αυτήν και να το τραγουδά υπό του ήχους της Μασαλιώτιδας. Και το αποτέλεσμα θα ακουγόταν ω εξή. Οι γαλλομαθείς ίσως να έχετε επιβεβαιώσει ότι εδώ έχουμε τους στίχους από τη Διεθνή με τη μουσική της Μασαλιώτιδας. Το οποίο δεν είναι κακό, αλλά θα ήταν μία ακόμη εναλλαγή στίχων στο ίδιο μοτίβο. <Κι> Ευτυχώς για εμάς, ο κομμουνιστής συνθέτης Pierre De Gitter έγραψε τη μουσική που όλοι γνωρίζουμε σήμερα για τη Διεθνή. Και ύστερα από περιπέτειες χρόνων Με πνευματικά δικαιώματα Για τις οποίες περιπέτειες θα θέλαμε μια εκπομπή Να τις εξηγήσουμε Αποκτήσαμε το κομμάτι που όλοι γνωρίζουμε
2: l'esclave l'esclaves, debout, debout Le monde va changer de base Nous ne sommes rien, soyons doux
1: Η Παρισινή κομούνα, λοιπόν, την οποία κάποιοι προσπαθούν να θάψουν στην ιστορική μνήμη εδώ και 150 χρόνια, άφησε πίσω της ίσως τον πιο πολυτραγουδισμένο ύμνο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Για τον Μάρξ και τον Λένελ η παρισινή κομμούνα ήταν η πρώτη εφαρμογή της δικτατορία του προλεταριάτου. Και όσο και αν διαφωνούσαν με ορισμένες από τις αποφάσεις τη όπως το γεγονός ότι δεν έδωσε τα χρήματα της κεντρική τράπεζα στο κοινωνικό κράτος, οι ίδιοι αναγνώριζαν πάντα σε αυτή μία από τις πιο λαμπρές στιγμές της ιστορίας. Και η ηχό από αυτή τη μεγάλη έκρηξη συνέχισε να επηρεάζει τις επόμενες γενιές. Όπως εδώ που πάρεις σε μια φράση του Άλαν Ginsberg, όταν συμμετείχε σε μια συναυλία με τους κλάς στη Νέα Υόρκη. Μας οδηγεί στο διάλειμμα και εμείς επιστρέφουμε.
3: Arise, you prisoners of want. That's right, for reason in revolt now. Thunder chains of hatred, greed, and fear. Ha ha! Away with all your superstitions. Serve our masses arise, arise. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. So comrades, come on and rally And the last fight, let us face The international unites The whole darn human race So comrades, come on, let's go rally And the last fight, let us face The international unites The whole... Action On tyrants only will make war The soldiers too will take strike action They'll break ranks and fight no more And if those cannibals keep trying To sacrifice us to their pride Each at the fours must do their duty And we'll strike while the iron is high So comrades, come on, let's go rally And the last fight, let us face The international unites The whole beautiful human race So comrades, come on, let's go rally ha! And the last fight, let us face
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χαντιστεφάνου Όπου σήμερα άκουμε τραγούδια για το Star Trek και αναρωτιόμαστε εάν ο Captain Kirk και ο Σποκ ήταν κομμουνιστές. Παρακολουθούμε τον Μάρκ Τουέιν, να αφήνει για λίγο την υπεράσπιση της Παρισινής Κομμούνας και να μπαίνει στο διαστημόπλιο Enterprise. Μουσική Φανταζόμαστε μια κοινωνία χωρίς χρήματα, όπου η συσσόρευση κεφαλαίου δεν είναι πρωταρχικό στόχο της ανθρωπότητας και τη βρίσκουμε σε ένα διαστημόπλιο του 23ου αιώνα. Ζήταμε για όλα αυτά τη βοήθεια των Beastie Boys και ακούμε τραγούδια που αναγνωρίζεται χωρίς ίσως να ξέρετε ό,τι αναφέρονται στο Star Trek. Βάσαμε σχεδόν ολόκληρο το τραγούδι των Beastie Boys για εκείνο το στίχο που λέει Θέλω να γίνω ένα τσίπμα στο λαιμό του Mister <Το Αυτό που προ το παρόν θέλουμε όμω να συγκρατήσετε είναι ότι το Star Trek έχει αφήσει τα πολιτισμικά του ίχνη και σε γωνιέ που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Μόνο οι Beastie Boys που ακούγαμε έχουν αναφορές στο Star Trek σε πέντε τραγούδια τους ενώ τα ονόματα Star Trek, Captain Kirk και Mr. Spock ακούγονται και σε τραγούδια των RM, των Orbital, των Red Hot Chili Peppers και δεκάδων άλλων συγκροτημάτων. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα το Star Trek τιμά αυτά τα συγκροτήματα ακούγοντας τραγούδια τους μέσα στην τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά όπως λόγου χάρη το Σαμποτάζ. ότι μια σειρά μπορεί να εμπνέει και να εμπνέεται από τα μεγαλύτερα μουσικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών είναι λογικό, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το Star Trek είναι μαζί μας από το 1966 Το 2016 δηλαδή θα κλείσει μισό αιώνα Και ο λόγος για τον οποίο είναι ακόμη μαζί μας είναι ενδεχομένος, γιατί εκεί, στα μέσα της δεκαετία του 60 αποτέλεσε ένα πραγματικό σαμποτάζ στην Αμερικανική κοινωνία. <ΣΣΣΣΣ> το Star Trek θα γεννηθεί στα ταραγμένα χρόνια πριν από το Μάη του 1968 αλλά μετά από το ξέσπασμα του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένε Πολιτείες. ενηλικιώνεται καθώς η αμερικανική κοινωνία αντιλαμβάνεται την ανθρωποσφαγή του Βιετνάμ. Την ίδια στιγμή όμως κοιτάζει με δέος και τα αστέρια. Είναι η εποχή που η τεχνολογία των διηπηρωτικών πυράβλων στέλνει τους πρώτους ανθρώπους στο διάστημα. Είναι η εποχή που η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτιών και Σοβιτικής Ένωσης γίνεται ακόμη με φόντο την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Ένα ερώτημα που θα έπρεπε να σας απασχολεί είναι ποιος θα μπορούσε να συνδέσει όλα αυτά τα στοιχεία σε μια τηλεοπτική σειρά. Και η απάντηση είναι ένας πρώην πιλότος της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας που έγινε αστυνομικός και στον ελεύθερο χρόνο του έκανε μαθήματα δημιουργικής γραφής σεναρίου. Αυτός ο Ότι άνθρωπος ονομαζόταν Τζιν Ροντεμπέρι και ήταν ο γιος ενός αστυνομικού από το Τέξας. Αφού υπηρέτησε τη θητεία του ως πιλότος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώνοντας ναζιστές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέταξε για λίγα χρόνια στην πολιτική αεροπορία και ύστερα κατετάγει στο περίφημο LAPD τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Los Άντζελες και Περιχώρων. Το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται ακόμη και σήμερα ότι φιλοξένησε στο Star Trek τις πιο προωθημένες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν παρεσφρήσει στο Hollywood μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. <Τι> Εσείς ακούστε ο Λίγων από Ραμπστάιν, τους οποίους θα χρειαστούμε στη συνέχεια της ιστορίας μας, και επιστρέφουμε.
0: Geigen Musik kommt aus dem weißen Haut
1: αν κάποιοι από εσάς έχετε δει το βίντεο κλιπ των Ραμιστάιν θα θυμάστε ότι τα μέλη του συγκροτήματος είναι ντυμένοι αστροναύτες και τοποθετούν την αστερόεσα στο φεγγάρι και αφού τελειώνουν τη δουλειά τους στυνούν το περίφημο φλιπεράκι Star Trek και πλακώνονται για το ποιο θα παίξει πρώτος Αν θυμάστε που τα λέγαμε και παλαιότερα, ο ιδρυτής του συγκροτήματος, Ρίτσαρντ Κρούσπερ, ήταν ένας από τους τελευταίους Γερμανούς που πέρασαν παράνομα από το τείχο του Βερολίνου λίγες ημέρες πριν ανοίξει επισήμως. Οι Ραμστάιν έφευγαν από μια χώρα που τους υποσχόταν τον κομμουνισμό ενώ τους προσέφερε ένα αυταρχικό σύστημα και πηγαίναν προς μια χώρα που υποσχόταν καπιταλισμό αλλά έβλεπε παλιές αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές που ονειρεύονταν στα κρυφά τον κομμουνισμό. Και όσοι υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα ότι το Star Trek στα πρώτα του επεισόδια φλέρταρε στα κρυφά με το κομμουνιστικό μανιφέστο, συνήθω επικαλούνται την παρακάτω φράση του Captain Pickard, διοικητή του USS Enterprise. Πολλά πράγματα άλλαξαν τα τελευταία 300 χρόνια. Οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον αιμονή με τη συσσόρευση αγαθών. Εξαλείψαμε την πείνα και την ανάγκη τη ατομική ιδιοκτησία. Ενηλικιωθήκαμε. Αν πιστεύετε ότι πρόκειται απλώς για μια τυχαία φράση που του κατέβηκε στο μυαλό Περιμένετε να ακούσετε τι έλεγε για την οικονομία του 24ου αιώνα Στην οποία ζούσε και ο ίδιος Οικονομία του είναι διαφορετική Η οικονομία του μέλλοντος είναι διαφορετική. Δεν υπάρχουν χρήματα στον 24ο αιώνα. Δεν πληρωνόμαστε. Η απόκτηση πλούτου δεν καθορίζει πλέον τις ζωές μας. Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι ήρωες λοιπόν του Star Trek ζουν σε μια αταξική κοινωνία χωρίς χρήματα όπου η αλωτριωμένη εργασία έχει δώσει τη θέση της στην εργασία ως πηγή χειραφέτησης του ανθρώπου και οι σχετικές αναφορές δεν σταματούν εδώ. Οι κακοί του Star Trek, οι περίφημοι Φερέγγοι, αποτελούν τον ορισμό της καπιταλιστικής απληστείας. Με οικονομικούς όρους θα λέγαμε ότι ανήκουν στη σχολή των νεοκλασικών οικονομικών. Στηρίζουν δηλαδή την ύπαρξή τους στις θεωρίες προσφοράς και ζήτησης. Κυρίως όμως θεωρούν ότι η απληστία και η ιδιωτέλεια είναι απαραίτητα στοιχεία για την αύξηση του πλούτου μιας κοινωνίας. Ή, όπως έλεγε και ο περίφημος Ντάτας στο Star Trek, οι Φερέγκοι συνοψίζουν τις χειρότερες πτυχές του καπιταλισμού. Στο Star Trek, λοιπόν, οι κακοί είναι καπιταλιστές και οι καλοί είναι τουλάχιστον αντικαπιταλιστές. Όπως λόγω χάρη, ο Μαρκ Τουέιν, που κάνει την εμφάνισή του σε ένα από τα επεισόδια. Ο μεγαλύτερος κατήγορος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του 19ου αιώνα βρίσκεται σε ένα επεισόδιο στο εσωτερικό του Enterprise. Και όταν μια κοπέλα του εξηγεί πώς λειτουργεί η κοινωνία αλλά και η οικονομία του Star Trek, ο κόσμος που γνώριζε.
3: Ανατρέπεται
1: Έρχομαι από μια εποχή Όπου οι άνθρωποι εξασφάλιζαν ισχύ και πλούτο Πατώντας τις πλάτε των φτωχών Υποκαταλείψεις και αδιαλαξία Ήταν ο κανόνας και η εξουσία αποτελούσε αυτό το σκοπό Και εσύ μου ότι όλα αυτά δεν ισχύουν πια Αν είναι έτσι ίσως και να αξίζει να κόψω το κάπνισμα
3: It's worth <χει>
1: Τι τρέχει τελικά με το Star Trek Παρουσιάζει μια μελλοντική κομμουνιστική κοινωνία Σχεδόν όπως θα την οραματιζόταν Ο Μάρξ και ο Έγγελς Η απάντηση είναι προφανώ όχι, ειδικά εάν έχετε δει τα τελευταία επεισόδια. Ίσως όμως πρόκειται για την πλησιέστερη απόδοση που έχουμε σε Αμερικανική τηλεοπτική σειρά από την ανακάλυψη της τηλεόραση. Το βέβαιο είναι ότι αρκετοί οικονομολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει το Star Trek για να θεμελιώσουν ή να εκλαϊκεύσουν τι θεωρίε του. Και για να το πετύχουν, συχνά το αντιπαραβάλουν με το Star Wars. Επίσης από μερικά χρόνια η συντάκτρια των Financial Times, η Ζαμπέλα Καμίνσκα, επιχείρησε να αντιπαραβάλει την μετακαπιταλιστική κοινωνία του Star Trek με τη διστοπική κοινωνία του Star Wars. <ΣΣΣΣΣΣ> Στην πρώτη περίπτωση έγραφε η τεχνολογική ανάπτυξη των τρισδιάστατων εκτυπωτών και της τεχνητής νοημοσύνης εξασφαλίζουν σταθερή επάρκεια υλικών και έτσι ακυρώνουν την ανάγκη ακόμη και του χρήματος. Το πλήρωμα του Enterprise δεν πληρώνεται για τις αποστολές του αλλά ταξιδεύει για να καλύψει εσωτερικές ανάγκες των μελών του και να γνωρίσει την περιπέτεια. Αντίθετα, διαβάζαμε στους Financial Times, στο Star Wars μπορεί το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης να είναι το ίδιο αλλά ο μονοπωλιακός έλεγχος των πρώτων υλών δημιουργεί μια φρικτή κοινωνία ανισοτήτων και εγκληματικότητα. Εδώ κάθε τεχνολογική εξέλιξη εχμαλωτίζεται με πατέντες πνευματικής ιδιοκτησίας και γίνεται κτήμα μιας ελίτ. Ενώ το χρήμα παραμένει κινητήρια δύναμη των πάντων. Η Ιζαμπέλα Καμίνσκα μεταξύ άλλων ήθελε να εξηγήσει κάτι που έχουμε επαναλάβει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι κάποιοι επιχειρούν να ελέγξουν το προϊόν της γενικής διάνοιας για την οποία μιλούσε ο Μάρξ. Θέλουν δηλαδή να κάνουν κτήμα τους τη γνώση που παράγει μια κοινωνία. Για να το πετύχουν όμως αυτό, πρέπει να σαμποτάρουν την ίδια την πρόοδο της ανθρωπότητας και την ανάπτυξη των παραγωγικών τη δυνάμεων. Αυτό δηλαδή που ορισμένοι αποκαλούν καπιταλισμό στα τελευταία στάδια, πριν από το θάνατο. που εδώ όμως και εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πάντα ότι μας βρίσκεται στη διεύθυνση infoword.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχαντ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.